1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en la explicación del quinto mandamiento y hoy abordamos un apartado, después de que eh, hemos hablado hasta ahora durante dos programas, si no me equivoco, del tema del respeto de la integridad corporal. Allí se habló de unas formas específicas de violencia. ...que eran el secuestro, el terrorismo, la tortura, etc. Terminado ese, ese apartado, el siguiente tiene como título... ...el respeto a los muertos. También está incluido en el tema del quinto mandamiento. Dentro de ese no matarás, también la Iglesia... Pues, ...introduce, incluye la reflexión sobre el respeto a los muertos. Es a partir del punto 2299. Dice, a los moribundos... Se ha de a los moribundos se han de prestar todas las atenciones necesarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos en la dignidad y la paz. Deben ser ayudados por la oración de sus parientes, los cuales cuidarán que los enfermos reciban a tiempo los sacramentos que preparan para el encuentro con el Dios vivo. Bueno, pues un tema ...que de alguna manera abordamos cuando explicamos el sacramento de la unción de enfermos. ¿Eh? Allí ya tratamos este tema, pero vamos de, desde otro punto de vista... ...desde el punto de vista de lo que es el quinto mandamiento, hablar del respeto a los muertos. Bueno, primera afirmación. A los moribundos hay que ayudarles, hay que prestarles toda nuestra ayuda para vivir... ...sus últimos momentos con dignidad y con paz. <coughs> bueno. Claro, uno podía preguntar, ¿es que tiene dignidad los últimos momentos? Porque claro, ¿no? Algunos, de alguna manera, retratan la vida, la retratan como que lo digno, lo digno es cuando la vida está en plenitud, cuando la vida está floreciente, cuando, cuando rebosa salud, cuando rebosa, y bueno, pues la, la enfermedad, la ancianidad, la decrepitud, que se dice, ¿no? La decrepitud, eso no tiene dignidad, entonces, pues, de alguna manera lo que hay que hacer es taparlo, ¿no? Taparlo, ocultarlo. Este debate existe, ¿eh? Que quede claro que el cristianismo, cuando entró en la historia, cambió el concepto totalmente de, de lo que es la enfermedad, de lo que es eh, la, los últimos días de la vida, la agonía, la preparación de la muerte, cambió totalmente ese concepto. El cristianismo transformó eh, la cultura del imperio romano, la cultura griega, incluso la del mundo bárbaro, la cambió, la transformó. La pobreza y la debilidad, eh, que eran signo de maldición, pasaron a convertirse en un reto para nuestra generosidad, incluso en un cuestionamiento de nuestra falta de humanidad. Fijaros incluso que había culturas griegas, esa cultura griega que tanto exaltaba a los, los griegos, pues la perfección del cuerpo, eh, la, la razón, el discurso del hombre que se sentía muy seguro de sí mismo. En la cultura griega, eh, cuando, en, cuando los hombres llegaban a una cierta edad de ancianidad, se hacía una fiesta, una fiesta de celebración de la plenitud de la vida, y después de haberla celebrado, como se entendía que lo que venía a partir de ahí ya, ...pues era pues una decrepitud... ...era una indignidad... ...se abandonaba a los ancianos... ...incluso en algunos lugares se les despeñaba... ¿No? ...hasta aquí has llegado... ...hasta aquí tu vida ha sido digna... ...ahora ya tú... ...lo, lo tuyo ya es un desastre... ¿no? ...y entonces se celebraba una fiesta... ...en algunos lugares de Grecia... ...y se despeñaba a los ancianos... ...pues estas culturas... ...digamos paganas... ...lógicamente respondían así... ...porque no entendían la dignidad de la vida... ...sino pues, por su salud... ...por su salud, ¿no? Bueno, pues la visión cristiana cambió las cosas, ¿no? En el caso concreto de la atención a los enfermos... ...con la llegada del cristianismo comenzó la asistencia... ...la asistencia a los incurables... ...antes a los que eran incurables no les asistía a nadie... ...en todo caso se cuidaba a alguien que se pudiese curar... ...pero cuidar a alguien que no se puede curar... ...pues, ¿para qué? se decía, ¿no? Bueno, la, la práctica habitual era abandonarlos... ...incluso expulsarlos fuera de los muros de la ciudad... ...para que muriesen fuera, ¿no? Antes de Jesucristo no se concebía... ...que la sociedad emplease sus energías... ...en acompañar y aliviar el sufrimiento... ...de quienes carecen de perspectivas de futuro. El cuidado de los minusválidos... ...de los enfermos mentales, de los moribundos... ...bueno, pues por, el, por influjo del cristianismo... Pues, ...se introdujo en la cultura occidental por influjo de la concepción cristiana que reconoce que, el, que la dignidad del ser humano está mucho más allá de su salud corporal. Es otra cosa, ¿no? O sea que, esto es, esto es importante que lo entendamos, ¿no? Es Jesucristo, es el cristianismo el que ha dignificado también el, el cuidado de los moribundos. Luego ha habido, ¿eh? Luego ha habido pues, otras, eh, otras filosofías, porque, que han combatido y han estado en, en permanente liza y, y disputa contra el cristianismo, ¿no? que pretenden volver al paganismo. Como por ejemplo, ¿no? eh, el filósofo Nietzsche, del, del siglo XIX, ¿no? en la segunda mitad del siglo XIX, que él fue pues, un filósofo, digamos, neopagano, que él proclamó el desprecio del cristianismo, porque él decía que el cristianismo había difundido... Eh, las virtudes, los valores de los perdedores. Él decía, el cristianismo ha difundido la, la humildad, la compasión, la piedad, la misericordia, y todas esas son las, eh, los valores de los perdedores. ¿no? Él dice al contrario, ¿no? Hay que, hay que enfatizar los verdaderos valores, que son la salud, la vitalidad, el poder, la energía, el triunfo. Bueno, ese fue Nietzsche, ¿no? un, un filósofo que tuvo un gran éxito. Es verdad que él, a nivel personal, a nivel personal terminó sus días ingresado en un manicomio, eh, murió en un manicomio, pero sin embargo sus ideas eh, dejaron, dejaron una estela muy grande y de hecho pues, la Alemania nazi y, y el mismo comunismo pues, no se entenderían sin las bases que había sembrado Nietzsche, ¿no? en esa especie de moral de, de, o ética de, de, de los triunfadores, ¿no? que despreciaban la pobreza, despreciaban la debilidad. ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos esta especie de lucha de concepciones entre la concepción cristiana que atiende al débil, atiende al moribundo, atiende al enfermo, atiende al incurable, y desde esa otra concepción triunfalista, ¿no? Que desprecia la vida en sus estados de debilidad. Bueno, pues hoy en día, hoy en día fijaros bien, estamos en este debate, estamos en este debate con, con ciertos matices, ¿no? Con ciertos matices, porque quizás lo novedoso, lo novedoso de la cultura actual que reivindica la eutanasia, que reivindica el suicidio asistido, que incluso llega a decir que esta vida pues, que, pues que puede llegar a ser un infierno, la vida de, de un, un menos válido es un infierno y la muerte es una liberación. Esta, esta cultura, que es una especie de paganismo eh, paganismo moderno o postmoderno, tiene, quizás se disfraza de tolerancia y de libertad. Y en vez de hacer como hacían antes de Jesucristo los griegos, ¿no? pues que o los bárbaros, que expulsaban a los débiles y los desahuciaban y los echaban fuera, fuera de las murallas de la ciudad, ¿no? en vez de hacer así, lo que se hace hoy en día es inculcar unos antivalores que nos lleven a convencernos de que estamos sobrando en esta vida, de forma que seamos nosotros mismos los que tomemos la decisión de quitarnos de en medio. O sea, es decir, hoy en día... <coughs> Hoy en día se, se está introduciendo un desprecio de los moribundos, no en el sentido de expulsarlos fuera, sino de convencerles a los débiles de que lo mejor es que elijan la eutanasia, lo mejor es que se suiciden. ¿Sabes? Porque es sembrar unos valores que le lleven a uno mismo a dimitir de la vida. Es algo pero en el fondo es el mismo paganismo de los bárbaros, es el mismo, pero disfrazado de tolerancia y disfrazado de libertad. Bueno, pues sí, la, la cultura de, de, que ha nacido de Jesucristo, sin embargo, es la que predica eh, la misericordia, es la que predica el especial cuidado y atención y cariño hacia los enfermos incurables, especialmente hacia los moribundos. Hay una, ha habido un episodio, un episodio verdaderamente impresionante, ¿no? es de los que a mí más me ha impactado pues el año anterior, me refiero a aquel episodio, si recordáis, de aquella joven eh, eluana, se llamaba, una joven de 38 años, que llevaba ya 16 años en un coma irreversible, en una clínica de un pueblo cercano a Milán, una clínica talamoni, creo que se llamaba. ¿no? Bueno, pues esta joven vivió, fue protagonista de, bueno, pues de un atentico rifirrafe, porque resulta que su padre, el padre de esta joven, pues, que no tenía esa sensibilidad cristiana, o por lo menos no la tenía en un, en un grado suficiente como para vivir la situación de su hija, ¿no?, y con, desde un sentido de la, de, de, en la existencia. Y, y, bueno, pues su padre eh, afirmaba que cuando iba a visitar a su hija al hospital, a él le daba la impresión de que iba a visitar a la tumba de su hija, ¿no?, y que para él su hija estaba muerta, que su hija había muerto desde el día que tuvo el accidente, que, ...que para él no tenía sentido que su hija siguiese allí... ...conectada pues a un respirador y hidratada y alimentada, ¿no? ...y él pidió que se desconectase, ¿no? ...la alimentación de su hija y que se le dejase morir... ...el caso es que un juez le dio la razón... ...un juez le dio la razón y, y bueno, y permitió desconectar, ¿no?... ...pues a, a esa enferma... ...pero sin embargo en aquellos momentos las religiosas... ...que atendían en ese hospital, ¿no?... ...a esa joven aluana... Pues salieron a la palestra defendiendo la vida de Luana. Llevaban 16 años cuidándola, ¿eh? las religiosas día y noche, ¿no? Y lo habían hecho en silencio. Pero dijeron, esta es la hora de hablar también. Bueno, la verdad es que ellas, ¿qué es lo que manifestaron? Pues la, la disponibilidad de seguir sirviendo a Luana como lo habían hecho 16 años, ¿no? Y, y diciendo que ellas ellas sentían viva a Eluana, la sentían viva. Y también manifestaron que ellas no pedían nada a cambio, que pedían la libertad de amar y de darse a los débiles, a los pequeños y a los pobres. Y bueno, la verdad es que la, la, la declaración, ¿no? la, el testimonio de esas religiosas eh, produjo un auténtico terremoto en Italia, un auténtico terremoto porque, claro, hizo ver, ¿no?, ante toda la sociedad, que hay otros valores distintos. Por cierto, que curiosamente, la religiosa que se hizo portavoz de, de aquella comunidad religiosa para, eh, pues sencillamente, pues para reivindicar que, que Luana pudiese seguir en vida, curiosamente esta religiosa tenía como nombre, su nombre era Misericordia, la, la hermana Misericordia. Y bueno, pues después de aquel terremoto causado por, ¿no? pues por las declaraciones de la hermana Misericordia, pues el Ministerio de Sanidad italiano sí. concluyó por enviar una circular a todos los centros hospitalarios públicos y privados en la que se prohibía, se prohíbe retirar la alimentación a los pacientes en estado vegetativo, lo que ha impedido ejecutar la sentencia que autorizaba acabar con la vida de Luana. ¿no? Ha sido un, pues un testimonio impresionante porque han sido esas religiosas, y su testimonio de atención a los moribundos, ¿eh? las que han ganado la batalla. El amor ha vencido a la crueldad ¿no? y la misericordia se ha mostrado, ¿no? al final, el valor sumo y, y, y definitivo de la historia. Por eso decir esto, ¿no? que, que ha sido el cristianismo el que ha superado el paganismo bárbaro y el que ha entendido que el ser humano tiene plena dignidad, plena dignidad incluso en sus etapas de debilidad. Todavía incluso, podríamos subrayar, tiene más dignidad el hombre cuando es débil que cuando es fuerte. Si cabe, tiene mayor dignidad. ¿eh? Porque Jesucristo ha querido identificarse especialmente ¿no? con, con la debilidad del hombre. Quizás por eso eh, San Pablo dijo aquello de cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿no? La debilidad Lejos de restar dignidad al ser humano, todavía hace que pongamos el acento de la dignidad del hombre en lo que es esencial, en lo que es sustancial, y no en lo que es periférico, porque cuando alguien está peritórico de salud, etc., posiblemente se equivoque en qué consiste la dignidad del ser humano, ¿eh? Pues no sé, pues si, si un futbolista ¿no? pues está, está en, en la cresta de su, de su carrera y todo el mundo habla de él y, y los goles que mete, pues posiblemente esa persona tenderá a equivocarse y pensará que la dignidad de la vida consiste pues, en, tener, en tener mucha puntería a la hora de chutar un balón. Y se equivocará, evidentemente. embargo, ¿no? En otra fase de su vida, en otra fase distinta de su vida, en una fase de debilidad, seguro que calibrará mucho mejor en qué consiste la dignidad de la vida y no pensará que la dignidad consiste en chutar bien un balón no Se dará, habrá puesto desde la debilidad, habrá reflexionado para caer en cuenta en qué es lo esencial ¿eh? qué hace al hombre digno digno de ser considerado hijo de Dios tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Proseguimos el comentario de este punto... ...2299... ...a los moribundos se les ha de prestar... ...todas las atenciones necesarias... ...para ayudarles a vivir... ...sus últimos momentos en la dignidad y la paz... ...nosotros entendemos... ...desde el punto de vista cristiano... ...entendemos además, tenemos un plus... ¿eh? ...un plus... ...que no tienen los no creyentes... ...para entender la importancia de este momento final de la vida... ...porque nuestra vida eh, es, un, es un río que desemboca en el mar... ...y la desembocadura es muy importante... ...la desembocadura eh, tiene una, una fuerza eh, su, vamos, decisiva, ¿no? ...para entender la salud del río... ...bueno pues, eh, es decir, a mí me, me basta recordar cómo Jesús... A largo, que además Jesús es el testimonio de cómo un cristiano vive y cómo un cristiano muere y cómo un cristiano interpreta su vida ¿no? digo, pues digo que Jesucristo especialmente en el Evangelio de San Juan se recoge con, con frecuencia la expresión de la hora de Jesús todavía no es mi hora ya se acerca mi hora, esta es mi hora y Jesús llamó su hora a la hora de su muerte es verdad que todos los momentos de la vida de Jesucristo fueron redentores. Jesucristo era salvador pues, cuando nació, y era salvador cuando se perdió en el templo, y era salvador en las bodas de Caná, y era salvador, bueno, en la, en la pesca milagrosa, sí, pero de una manera muy especial, el momento, la hora, la hora clave, y fue la, la hora de la muerte de Jesucristo, ¿no? Bueno, pues salvando las distancias, también con nosotros ocurre algo por el estilo, eh, salvando las distancias, también nuestra muerte tiene un valor muy especial de entrega de la vida, es como entregar la vida toda de un golpe la hemos ido entregando poco a poco durante la vida ¿no? y ahora al final la queremos como el Señor nos la pide entregar toda hay un momento de entrega, de entrega de la vida, es la hora y se nos permite participar de la pasión de Cristo redentora de esa muerte redentora, se nos permite participar de ella con este parto para la vida eterna. Bueno, y me agarro un poco la palabra parto, ¿eh? para hacer también nuestra interpretación del momento de, de la muerte. La palabra parto tiene una, un sabor agridulce, tiene un sabor gozoso, que yo pienso que, que prima ¿eh? sobre el doloroso, pero también existe el doloroso. ¿eh? En el parto... Eh, se hace en verdad aquello que dice el Salmo los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares el parto tiene algo de doloroso pero verdaderamente cuando se ha producido la madre se olvida muy rápido la madre se olvida enseguida del sufrimiento una vez que tiene al niño junto a ella ¿no? una vez que la nueva vida ha brotado algo así ocurre también con la muerte la muerte es un parto un parto doloroso pero que da luz a una nueva vida y entonces claro pues digamos que una forma parte de la espiritualidad del cristiano el entregar la vida y, y el entregarla es doloroso es doloroso pues porque por todo lo que conlleva de dolor, de sufrimiento, de decrepitud y, y sin embargo al mismo tiempo están haciendo la vida eterna están haciendo la vida no. pienso que para entender lo que es la muerte podemos, debemos de servirnos ¿no? de la imagen del parto de hecho no es casualidad que en el, el día en el que celebramos a los santos, el santoral, coincide con el dies natalis, es decir, con el día en que fallecieron, con el día en que murieron. Por ejemplo, dice el 31 de julio, San Ignacio de Loyola, es el día en el que él falleció. Falleció para esta vida, pero nació para la vida eterna. Y es el día en el que celebramos el día del santo, ¿eh? su, su dies natalis, el día en el que nació para la vida eterna. Así pues nosotros le, le, le damos ¿no? una gran importancia. Tenemos una razón extra, ¿no?, que no tienen los no creyentes todavía para dignificar ese momento de, de la muerte, y no para taparlo, y no para ocultarlo, ¿no?, como muchas veces se, pues se está produciendo. Por cierto, que leía, leía hace poco, cayó en mis manos, un libro de sobre Santa Maravillas, que nos han hecho por ahí el favor, alguno nos ha hecho el favor, un político, de, de hacerla ¿eh? de traerla a la actualidad y de que muchos se estén acercando a leer su vida y a leer sus bueno pues sus pensamientos etcétera y caía en mis manos un libro con unos pensamientos de Santa Maravillas de Jesús que, que bueno que traía una anécdota preciosa ¿no? y contaba cómo en el momento de su pues de su, su últimos sus últimos días pues ya cuando vieron, ya cuando el médico les dijo a sus, a sus hermanas de comunidad, ¿no? les dijo que no, que no iba a salir ya y que, y que estaba pues, en sus últimas horas, en sus últimos días, entonces toda la comunidad reunida alrededor de ella le dijeron, ¿no? eh, madre, que se va al cielo, usted se va al cielo. Y entonces ella respondió, ay hijas, pero qué alegría, ¿cómo no me lo habían dicho antes? ¿Eh? ¿Cómo no me lo habían dicho antes? Bueno, pues la verdad es que yo me reí mucho, ¿no? leyendo esa anécdota, pero es una anécdota que es todo un reto para los cristianos. Es un reto. Esa reacción es un reto para nosotros. Pero hijas, ¿cómo no me lo habían dicho antes? ¡Qué alegría! ¿Eh? Bueno, ya sé, que, ya sé que después nuestra condición carnal... Dentro de, esa, dentro de ese dolor y gozo que supone el parto tiene también sentimientos contrapuestos y contradictorios no, lo sé, ¿eh? lo sé no quiero, no quiero yo ser eh, tener un, un idealismo desencarnado ¿eh? pero es un reto para nosotros es un reto entender que hay un parto para la vida eterna ¿Mm? en resumen, pues que forma parte de la tradición cristiana el acompañamiento para la buena muerte y bueno, ya ha habido muchos santos en la historia de, de la espiritualidad católica, como por ejemplo, San Alfonso María Ligorio y otros autores que han, han escrito tratados sobre la buena muerte, sobre el ejercicio de la buena muerte, y han abordado lo de la buena muerte. ¿eh? Y, es, y es impresionante comprobar que la palabra buena muerte, según se lea en cristiano o se lea en pagano, tienen dos interpretaciones totalmente distintas. ¿no? La buena muerte, entendida en pagano, ¿qué significa? Pues está muy claro. Significa morirse sin enterarse. ¿Qué buena muerte ha tenido? Se murió sin darse cuenta de nada. ¿No? Y eso es lo que significa buena muerte en pagano. En cristiano buena muerte significa otra cosa. Significa pues, que Dios no se encuentre con la lámpara encendida cuando llega. Buena muerte incluso significa la posibilidad de, de, de haber podido tener una preparación. Acordaros de las promesas de los primeros viernes de mes, ¿no? Las promesas del Sagrado Corazón. Que hizo Santa Margarita María de la Coque. También una de las promesas era. Que, que aquellos que devotos del corazón de Cristo que hiciesen el ejercicio de los primeros viernes de mes, etcétera, etcétera, que no permitiría que muriesen sin haber recibido los sacramentos, y muriendo, muriendo en gracia, etcétera. O sea, ese es el concepto católico de buena muerte. ¿eh? Pues es que le, le hemos llegado desde esta sociedad pagana a darle la, la, la vuelta, ¿eh? la vuelta al término. ¿eh? Igual que también se utiliza la palabra eutanasia en un sentido de una buena muerte, cuando resulta que es un buen matar ¿eh? o un mal matar. ¿eh? O sea, eh, existe también una batalla por los términos, fijaros bien, una batalla por los términos que está teniendo lugar, seamos o no seamos eh, conscientes de ello. Por lo tanto, eh, es muy importante no asustarse, no arredrarse, no hacer un tabú, no hacer un tabú del tema de la muerte y del tema del de acompañamiento a una persona en ese momento tan clave de su vida. Porque el acompañamiento al moribundo eh, será una fuente de gracia para la familia. Acompañar a nuestros seres queridos en sus últimos años, en sus últimos meses o días, es una fuente de gracia para la familia. Y al mismo tiempo es una gran ayuda para el moribundo o para el enfermo. Es una gran ayuda. Necesitamos, eh, necesitamos compañía también en momentos tan claves. Necesitamos también que se nos ayude a orar. Necesitamos también que se nos haga eh, natural lo sobrenatural. O sea, que no, no haya allí una especie de ocultismo, una especie de nadie afronta el tema, nadie dice nada, nadie incluso nadie quiere rezar porque si rezamos parece que vamos a estar anunciando algo. Y, entonces, es que es curioso, ¿no? Curioso que, est que estamos padeciendo, eh, padeciendo esta especie de complejo colectivo, un complejo colectivo de los cristianos, ¿no? que, que parece que nos, nos ocultamos y, y, y que la oración explícita, si uno reza explícitamente junto a un enfermo, pues parece que, le, que está ya como llamándole, diciéndole te vas a morir y entonces no, no rezo para que él no entienda y entonces al no rezar él no entiende y entonces esto es una contradicción. Todo ello porque nos estamos paganizando, sin darnos cuenta. Y hay que romper esta espiral. Romper la espiral, pues sencillamente mirándole al hecho de la vida y a la muerte y viendo que es un misterio conjunto. Y la vida no tiene sentido si la muerte no lo tiene. Un río no tiene sentido sin desembocadura. Si un río no va a ningún lado es que no es ni río, es que es otra cosa. Pues este es el mensaje cristiano, ¿eh? el de dignificar, ¿no? dignificar el momento del paso de esta vida a la vida eterna. Y entender además que, que hay una auténtica escuela de humanidad, una gran escuela de humanidad en todos los que acompañan este momento. Yo he escuchado mucho, incluso también en testimonios en Radio María, he escuchado con frecuencia decir que el acompañamiento a un familiar en sus últimos años en sus últimos días, eh, ha servido para que, para que muchos cristianos, que igual estaban alejados de Dios, se hayan acercado. Se hayan acercado a Él. Y el mismo moribundo, por supuesto, ha podido ser un momento de, de gracia para Él, pero también para los, los que le rodean. Es un momento de gracia, que lo estamos hurtando, lo estamos hurtando. no Parece que no queremos afrontar ese tema. Esto recuerda aquellos tiempos de aquellos tiempos de la República y de los tiempos de persecución religiosa en España, en los que pues hasta llegó a estar prohibido que los eh, cortejos fúnebres o los féretros de los de los difuntos pasasen por las ciudades o pasasen por el medio de las ciudades, o hubiese cortejos fúnebres porque era una especie de eh, como un paso de un, de un, de un ave de, de mal augurio eh, o parecía que eso era una especie de propaganda religiosa, ...pasar por ahí recordándonos que tenemos que morir... ...luego tapemos eso... esto prohibido pasar por aquí, ¿no? Bueno, como, como podéis ver... ...por lo tanto es una... ...es una llamada... A ...la que hace en este punto 2299 el Catecismo... ...una llamada a vivir... Con, ...con naturalidad... ...con naturalidad... ...un momento sobrenatural en nuestra vida... ...así de claro, ¿no? ...o darle una sobrenaturalidad a lo, a lo natural... ¿eh? Continuamos en la explicación de este punto 2299, hablando del respeto a los muertos, a los moribundos, en primer lugar este punto, dice que deben de ser ayudados por la oración de sus parientes, los cuales cuidarán que los enfermos reciban a tiempo los sacramentos que preparan para el encuentro con el Dios vivo. Ser ayudados eh, por los parientes en este momento, no sé si caemos en cuenta de que tenemos una, pues, una comunión de destino también dentro de la familia. En la familia, Dios ha querido que nuestra obra de salvación la llevemos comunitariamente. ¿Eh? Eso lo tiene muy claro pues, una madre y un padre que dice, yo no estoy para salvarme yo, yo quiero presentarme al Señor con mi familia completa. ¿Eh? Bueno, pues por eso eh, tenemos como una obligación de rezar, eh, por nuestros familiares moribundos o enfermos ¿no? la oración de sus parientes ayudados para que para que se sientan acompañados en Cristo ¿no? a mí esto me recuerda el episodio de Gesemaní ¿eh? acordaros de que en aquel momento Jesucristo pidió compañía era el momento clave de su vida ¿no? era el momento en el que él iba a prepararse para para su entrega en cruz, para la hora definitiva. Y en ese momento pide compañía, velad y orad conmigo. Jesús se sentía solo, tenía una soledad radical en ese momento y pedía, pidió compañía, pidió orar con él, incluso reprochó el que no fuesen capaces los apóstoles no de acompañarle en ese momento. Yo creo que también esta es la, la misma situación en la que se encuentra todo enfermo, que que también aborda los últimos momentos de su vida. Es como el último combate. Es el último combate en el que también, lógicamente, Satanás intenta apartar al cristiano de su adhesión y su, y su puesta en manos de Dios Padre. Lo que aconteció en la vida de Jesucristo es el modelo de lo que acontece en la nuestra. Jesús nos, nos enseñó a morir, ...diciendo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, Jesús nos, nos enseñó a morir abandonándose en las manos de Dios Padre. Morir es abandonarse a las manos de Dios Padre. Pero claro, eso no había tenido lugar sin mucha batalla y sin mucho sufrimiento. De hecho, un rato antes Jesús había dicho, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces había una lucha interior en Jesucristo... Esa lucha interior en Jesucristo que termina venciéndola, la confianza de Dios Padre y proclamándose en ese Padre a tus manos encomiendo mi espíritu, y dicho esto expiró, esa es la imagen de la batalla que hay dentro de nosotros entre mm, desconfianza, entre un agarrarnos a esta vida, no entender el porqué de la enfermedad, y al mismo tiempo confiar en Dios y abandonarnos en Él. Hay un combate, hay un último combate. La batalla más importante de nuestra vida es esta. Esta es la batalla más importante de nuestra vida. Por eso el catecismo dice, hay que acompañar a los, a los familiares difuntos, perdón, difuntos, eh, enfermos, o moribundos, o que están en los últimos años o momentos de su vida, hay que acompañarles orando, como Jesús pidió también compañía. Acordaros también del de Ave María, que yo esto lo, lo habéis oído muchas veces. Acordaros de que en la Ave María decimos, le decimos a nuestra Madre del Cielo, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. O sea, es decir, somos conscientes de que hay una hora muy especial y que esa hora requiere oración, requiere compañía. ¿Eh? No podemos dejar solo a quien está en la hora cumbre de su vida. Es verdad que esto tiene sus dificultades, porque hoy en día a veces ocurre ocurre que justamente a quien está en los últimos momentos de su vida pues de repente se le mete en la Ubi y en la Ubi ahí se queda aislado y se le puede ver únicamente media hora al mediodía y otra media hora a la tarde y, y justamente igual cuando necesitaría una mayor compañía se queda aislado es verdad, ¿eh? o sea, es, también existen dificultades de orden técnico de orden práctico que complican bastante las cosas, vamos a reconocerlo no pero yo creo que nosotros tenemos que sobreponernos a estas dificultades eh, teniendo la capacidad de decir no, pues no señor o sea yo voy a, voy a ver de qué manera concreta bien sea con presencias físicas cuando me lo permitan o también eh, pues desde una cierta distancia física si se me impone o se me obliga a ello pero yo voy a tener un acompañamiento en la oración no me voy a acomplejar de tal cosa y bueno, y un, com y un comentario que ya hicimos cuando explicamos el tema de la unción de enfermos, pero que yo creo que, que, que es muy importante insistir y e incluso con el peligro de ser un poco machacón, ¿no? Me perdonáis, pero, pero es que yo creo que es muy importante. Que tenemos, solemos tener un problemón, un problemón muy difundido, sobre, bueno, pues eh, cómo. ...ofrecerle los sacramentos a un familiar nuestro... ...que claro, a él no le hemos dicho... ...que está en los últimos momentos de su vida... ...luego como no se lo hemos dicho... ...parece que si le hablamos o si le invitamos... ...a acercarse y a recibir los sacramentos... ...él va a sospechar, va a sospechar de que está mal... ...luego para que no sospeche... ...entonces mejor que no se acerque el cura... ...o que no no sé qué, o incluso... ...pues si se acerca el cura... Eh, ...le diremos que aproveche cuando está dormido... ...para darle la unción de enfermos... O cuando le ponen determinado calmante, que entonces se queda dormido el enfermo y entonces que le dé la unción de enfermos. ¿no? Bueno, eso, eso no puede ser. ¿Eh? No puede ser. Tenemos que vencer, ¿no? Tenemos que vencer esa, eh, esas formas de, de pensar pues, tan impregnadas eh, de secularización y de paganismo. Y entender además que, que no estamos ayudando nada. No estamos ayudando nada a los enfermos. ...para preparar la buena muerte, para preparar su encuentro con, con Jesucristo, no ayudamos nada... ...pues cuando hacemos del ocultamiento, del ocultamiento pues el, el camino habitual... ...y yo no quiero decir con esto que, la, que lo que tengamos que hacer es ser pues unos brutos o unos indelicados... ...en la manera de expresarnos al hacer las cosas, no... No. También un familiar conoce muy bien a, sus, a sus ser, su ser querido enfermo y él sabe muy bien pues, cómo es esa persona y, por lo tanto, igual tiene que saber dosificar las cosas y saber adaptarse también a la sensibilidad del enfermo. Pero una cosa es saber adaptarse y otra cosa es pues, eh, hacerle permanecer en la más absoluta ignorancia que le impide prepararse para un momento clave de su vida, ...o mentirle descaradamente... ¿eh? ...mentirle descaradamente diciendo que... ...diciendo pues eso... ...cuando un enfermo igual nos dice... Eh, ...pues es, es, ...me veo que, que... me voy deteriorando y me parece que me queda poco tiempo de vida... ...y el otro no... ...papá que no, que te vas a poner bien enseguida... ...que vas a volver a casa, que tal, que tal... ...entonces vamos a ver... Sí, ...yo creo que... Mm, ...no me cabe duda la buena intención de un hijo que le dice eso a un padre... ...o a una madre... ¿eh? ...pero él sabe que le está mintiendo y en el fondo cuando le dice eso... Eh, le dice porque su única capacidad de transmitir esperanza es esa y porque ha perdido la capacidad de transmitir esperanza esperanza en la vida eterna entonces mi única capacidad de transmitir esperanza es mintiéndole no, no tengo otra forma de transmitirle esperanza que no mamá que te vas a poner bien y tal y aunque, y aunque la madre le está diciendo que percibe que no, él a mentirle y a quitárselo de la cabeza ¿no? que me pueda morir cuando en realidad la reacción, ¿eh? la reacción propia sería el ir acompañando al enfermo en esa conciencia que él poco a poco va adquiriendo, porque un enfermo también se, se va percatando de las cosas. ¿no? Esto es un, uno de los deberes más delicados, sé que es muy delicado esto y sé que habrá oyentes que hayan tenido experiencias muy distintas y lógicamente también hay que eh, respetar los ritmos de cada familia y de y las sensibilidades, yo todo eso lo entiendo y no pretendo meter a todo el mundo en el mismo saco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero reconozcamos que uno de los problemas principales del de punto de partida es que a veces nuestra única esperanza es que la vida temporal continúe, y eso es absurdo, porque la vida temporal tiene su fecha de caducidad puesta. Entonces, no podemos hacer de nuestra única esperanza algo que sabemos que va a fallar. Tenemos que tener una, una esperanza superior, trascendente, definitiva. De lo contrario, la única manera de consolar o de acompañar a alguien es mintiéndole, ocultándole, haciendo el permanecer en la ignorancia. Bueno, pidamos al Señor esta gracia. Lo que pasa es que, que posiblemente el problema está en que hay que convertirse para poder acompañar a un enfermo. Supone una conversión interior personal. Supone el que el, el que acompaña al enfermo, él mismo espere en la vida eterna. ¿Cómo va a acompañar a un moribundo alguien que él, él, el acompañante, no espera en la vida eterna? Pues, pues eso. Será imposible que lo haga. Nadie da lo que no tiene. Para poder transmitir esperanza en la vida eterna tiene que tenerla el que acompaña al enfermo. Y no únicamente en teoría, porque es que a veces, claro, creemos en la vida eterna en teoría, pero la teoría eh, se queda muy, muy lejos, ¿no? Vitalmente, ¿no? Vitalmente, el saber, el pedir, el pedir y el orar para que toda la familia nos juntemos en Cristo toda la, por toda la eternidad. Y que ese sea nuestro objetivo. Y sea por lo que oremos ¿no? y por lo que suspiremos. Por eso insisto otra vez, ¿no? Deben ser ayudados por la oración de sus parientes, los cuales cuidarán que los enfermos reciban a tiempo los sacramentos que preparan para el encuentro con el Dios vivo. Yo, por ejemplo, recuerdo, he visto familias, pues eh, he acompañado a muchas en esos momentos claves de la vida, y, y recuerdo a, varios, a, varios que, a varias personas que se me han acercado y me dicen... Eh, le dice al sacerdote ¿no? ¿y yo cómo podría hacer pues, para, para decirle algo a, a mi marido o a mi mujer o a mi hijo, a mi padre y, y el caso es que claro pues a mí se me hace un poco violento se me hace un poco artificial decirle si quiere comulgar o si quiere tal porque son cosas de las cuales no hemos hablado hace mucho tiempo y, y le va a resultar raro que yo se lo diga y esto y lo otro y tal no y bueno, yo he visto pues he visto salidas un poco pues, muy, pues muy diferentes, ¿no? Pero recuerdo en varias ocasiones haber, haber hecho esta reflexión. ¿Por qué no le dices, en vez de decirle a tu padre o a tu marido o a tu hijo, en vez de decirle, ¿por qué no recibe? has pensado en recibir todos los sacramentos? ¿Por qué no se lo dices en primera persona del plural? Oye, papá, ¿qué te parece si nos preparamos todos, y yo también me confieso, y todos nos preparamos para recibir a Jesús? Con motivo de tu enfermedad, etcétera, pam, 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 pam. Es decir, ¿por qué no hacemos todos, comunitariamente, en la familia, ese proceso de conversión interior y preparación para recibir a Jesucristo? Estoy convencido que eso le ayudaría mucho más al enfermo, cuando él ve que toda la familia se pone en camino hacia Jesucristo. Y claro, yo me voy a así, pero así también seguirá sospechando. Pues bendito sea Dios, pues que sospeche. Sospechar la verdad no es pecado. Sospechar la verdad no es pecado. ¿eh? Permitidme esta ironía. No, eh, suele ser el inicio de la salud, eh, el sospechar la verdad, el, el, el ir acercándonos a ella, el ir percibiéndola. ¿no? Luego, luego una buena fórmula suele ser esta, la de recibir conjuntamente los sacramentos la familia entera, acompañando a ese enfermo. O también otras veces la fórmula suele ser pedir al sacerdote que eche una mano. Pedirle, mire usted, es que yo con los respetos humanos, etcétera, me veo que son un poco invencibles en la relación familiar que tenemos. Entonces le pido a usted que usted, pues con la, eh, con la mano izquierda que usted tenga y también la, eh, pues, esa costumbre también un poco adquirida en el ministerio sacerdotal, usted sabrá prudentemente cómo puede hacerlo, lo pongo en sus manos, confío en usted, eh, como pastor, como sacerdote, ¿no? Esta es otra fórmula también, ¿no? Pero bueno, el caso es que hay que buscar el camino. El caso es que lo que no se puede hacer es hacernos cómplices de esta especie de, de eclipse, ¿eh? de eclipse de la muerte, un eclipse también de la razón, un eclipse de la conciencia, ¿no? de esa especie de tabú, de manto con el que cubrimos, ¿no? como estamos tapando ¿no? algo que no se puede mentar, que no se puede hablar de ello. Tenemos que, que, que rebelarnos ¿no? frente a esta cultura pagana que no es capaz de dar ese, esa... Palabra de sentido y esa palabra de acompañamiento. Claro, en resumen, en resumen de este punto, 2.299, en resumen es que los cristianos, uno de los deberes principales que tenemos, el quinto mandamiento de no matarás, es también acompañar a los moribundos, acompañar a los enfermos. Bueno, todos somos moribundos, ¿eh? La, la enfermedad... La enfermedad de haber nacido ya nos hace ser moribundos. Todo aquel que ha nacido ya está camino de la muerte. Puede parece un poco tétrico, es pues así, ¿no? Todos somos moribundos, pero el caso es que podemos estar más cerca, supuestamente, o más lejos, supuestamente, de esa hora definitiva. Pero uno de los quehaceres más importantes de los cristianos es no abandonar a su suerte, a, a quien está supuestamente en la última etapa de su vida, no abandonarlo. No ser como esos bárbaros o esos paganos de los cuales hablaba yo antes, bueno, que antes de Jesucristo abandonaban o expulsaban fuera ¿no? de las murallas de la ciudad a los incurables. No, nosotros les acompañamos. Desde Jesucristo la atención a los enfermos ha cambiado. Y entendemos que hay una, un, un agarrar de la mano y un acompañar hasta donde el Señor nos permita llegar con ellos. Luego habrá un momento en que ellos tendrán que dar un paso en solitario, es verdad, pero son muchos los pasos que se pueden dar unidos de la mano con el enfermo hasta que Él dé su último paso de entrada a la vida eterna. Pidamos esa gracia, ¿eh? la gracia de ser acompañantes y fuente de consuelo y de consolación y de esperanza. ...para todos los moribundos... ...y pedamos también la gracia de que cuando llegue nuestra hora... ...tengamos a alguien cerca de nosotros... ...que nos acompañe... ...a mí me suele dar un, vamos, ...uno de los consuelos más grandes que tengo... ...cuando visito comunidades religiosas... ...o comunidades contemplativas... ...suele ser ver cómo ellas... ...rodean, acompañan... ...a alguna de las hermanas de la comunidad... ...que está enferma, moribunda... ...y cómo hacen vigilias de oración en torno a su cama... Etcétera. Es, es que es impresionante. Es una muerte humanizadora la que tiene lugar en la vida religiosa. Humanizadora. Y especialmente en las comunidades contemplativas, porque procuran que la religiosa no salga del convento. Y, y a veces yo digo, me da envidia morir así. Me gustaría morir de esa manera, ¿no? Con esa ayuda, a ese parto, a ese parto a la vida eterna. Es como si sus hermanas en religión ejerciesen de comadronas, ¿no? ...ayudando a ese parto para que, para que nazcamos en ese Dies Natalis a la vida eterna. Lo dejamos aquí y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿a quién hablamos?
2: Sí, hola, buenos días, Monseñor.
1: Buenos días, le Monseñor,
2: mire, eh, yo le, le estoy escuchando atentamente sobre lo que está hablando, sobre la preparación a la muerte. A mí me dicen de que Dios en realidad no es el que decide cuándo vamos a morir... ...en el sentido de que Él no quiere pues, que nos pase nada... ...y que no quiere nuestro mal, y nuestra muerte... ...y en fin, eso es lo que se dice, ¿no? Y entonces yo me pregunto a raíz de lo que usted dice... Um, ...si es bueno prepararse y toda esa cosa para ir, para ir al, al, otro, al otro lado... ...pues porque, mmm, por ejemplo, estos que mueren en accidentes... ...que no les da tiempo a nada, como ha sido el caso de mi marido... ...y entonces yo me he quedado, yo estoy con mucha pena... ...porque él no ha tenido pues eh, <coughs> lugar a nada... ...porque ha sido fulminante su muerte... ...y yo estoy pues triste y un poco con congoja... ...porque no le ha dado tiempo pues a toda esa preparación... ...que usted está hablando... Entonces, en este caso, ¿cómo podía yo de alguna forma no conformarme? Porque si es la, lo que Dios así, así ha querido, ¿cómo puedo yo entender esto? Para... De acuerdo.
1: Entiendo un poco su pregunta. Mire, yo, yo diría lo siguiente, yo creo que es importantísimo que tengamos confianza en la providencia, incluso también en la forma concreta de nuestra muerte, confianza en la providencia. Incluso hay algunas oraciones que suelen decir, Señor yo te ofrezco desde ahora, te ofrezco el, lo que me cueste, el sufrimiento que me origine en la forma de muerte que en tu providencia tú hayas dispuesto. Es verdad que Dios no envía... ¿Eh? Dios no envía las muertes, es decir, pues si hay un accidente, si hay una, etcétera, pues hay unas causas, unas causas humanas concretas que son las que han provocado el accidente. No nos podemos imaginar, eh, ni debemos de hacerlo, la imagen de Dios que está como eh, desde la eternidad enviándonos un accidente. Eso es absurdo. ¿eh? Pero es verdad también que Dios en su providencia, eh, Él es capaz, ¿no? y Él, y él ...conoce también las circunstancias históricas en las que va a tener lugar la hora de nuestra muerte. ¿Mm? Luego, está también escrito en el corazón de Dios la forma concreta de nuestra muerte. Luego, confiemos en ello. ¿De acuerdo? Es decir, eh, a Dios no se le escapa nada en su providencia. Aunque Dios no, no nos lo haya enviado... Sin embargo, Dios lo conocía desde toda la eternidad. Luego está en su providencia. Luego confiemos en los caminos de Dios. Confiemos en los caminos de Dios. ¿Eh? Digo esto porque Dios también eh, tiene formas y caminos para lo que podemos llamar la preparación no únicamente próxima, sino también la preparación remota para el encuentro con Dios. ¿Mm? Por otra parte, yo creo que en vez de que usted eh, pues, eh, se lamente y lamente pues porque su marido hubiese podido tener mayor preparación con otro tipo de muerte, yo pienso que, eso es, que, esa, que ese dolor es, no, no es práctico y, y no, no parte de una confianza en esa providencia de Dios. Más bien el Señor habrá querido que usted también, en este momento, usted, en esta viudedad, en estos años de viudedad, usted sea también un alma intercesora. ...para su marido... ...y ese acompañamiento al pie de la cama... ...que usted no ha podido tener con su marido... ...usted igual lo tiene que tener ahora... ...un acompañamiento orando por él... ...porque es posible que su marido necesite una purificación... ...en un estado de purgatorio... ...para completar la purificación... ...que quizás no pudo tener aquí... ...en una, en una etapa de, de enfermedad... ...que lo hubiese preparado para esa purificación... ...posiblemente usted ahora está llamada... ...a sustituir el acompañamiento a pie de cama... ...que no pudo tener en un hospital... ...por un acompañamiento orante de orar por por la purificación definitiva de mi marido, de su marido... Eh, ...o sea, véalo así, desde este punto de vista, desde una plena confianza en la providencia... ...adelante, vamos a pasar a la siguiente llamada, buenos días...
3: ...buenos días, monseñor, sí, soy escu... Francisca de Málaga...
1: ...adelante, le escuchamos... ...me ha
3: consolado muchísimo todo lo que usted ha dicho y, y quería dar un poco de mi testimonio y una pregunta... Mm, todo lo que usted ha dicho a pie de cama, mi marido se, tenía un don especial del Señor que todos los enfermos que conocía intentaba y ha, ha llevado muchas veces a que le den la unción de enfermo a esos amigos o desconocidos. Y él tenía mucho interés en, tener, en darse la unción de enfermo cuando se iba a operar. Hicimos una Eucaristía aquí en mi casa, vinieron familias, vinieron hermanos de mi comunidad y. Y confesamos los dos, comurbamos, le dieron la unción de enfermo, no ing se ingresó en el hospital. Yo estuve los ocho días que duró con él, de día y de noche, pero después, al ponerse tan mal, lo llevaron a la UBI. Pero tuve también la suerte que el Señor me concedió de que en los últimos momentos de su vida estaba yo allí, un rato grande antes, y murió pues yo ayudándole a orar el sacerdote allí y eso es un regalo que me hizo el Señor pero mmm, de, después de escucharlo a usted pues me consuela mucho pero algunas veces el demonio pues a pesar de todo eso como allí en el hospital también y todo, pero a pesar de todo eso algunas veces me dice ¿dónde estará? ¿habrá llegado al cielo? ¿estará en el purgatorio? porque claro, era un pecador como yo y no sé y algunas veces, verdad que me está la tristeza yo me he quedado sola, pero vaya sola y no de Dios, como yo digo, porque tengo la iglesia, mi comunidad, mi familia y me y, y rezo mucho por él. Le dije la misa gregoriana, en fin, todo lo que puedo, dos misas de perpetuidad, pero algunas veces veo que el demonio me quiere coger por ahí eh, y me entra la tristeza y la desesperanza, ¿no?, de que si estarán en el cielo, si algún día nos encontraremos y yo quisiera que usted me ayudara un poco, por favor
1: pues bueno, pues también yo creo que usted testimonia una cosa que es importante y es que no solamente hay tentaciones antes de la muerte ¿no? también hay tentaciones para los que permanecemos aquí después de la muerte, para los que marcharon ya no, después de la muerte ya no hay tentaciones pero para nosotros sí ¿no? la tentación de desesperanza la tentación de, 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 de pensar que una vez que el ser querido marchó ya mi vida ya no ha dejado de tener sentido yo creo que yo el mayor consejo que le doy es el siguiente, que se dé cuenta que la viudedad también es un, una etapa de la vida en la que, de no ser que el Señor eh, pues dé pues otro, otras luces, otros caminos muy, muy determinados, la viudedad es una etapa en la vida en la que el Señor nos permite unos años para que nuestro corazón se ponga plenamente en Él, porque tenemos que aprender a amar a Dios Pasar del amor a Dios en nuestro marido, reflejado en el sacramento de nuestro marido, nuestra esposa, a amarlo directamente, no sin esa mediación esponsal del marido de la mujer. Luego la viudedad es una etapa en la que hay que ir aprendiendo a amar al Señor de una manera esponsal más directa ¿eh? que la que existía durante el tiempo del matrimonio. ¿eh? Por eso cuesta también, por eso cuesta, y hay esos momentos de tristeza y esos momentos de prueba ...pero que yo que pienso que, que son signo de que estamos en combate... ...de que, de que no nos conformamos ¿no? Con, con nuestra vida carnal... ...sino que esperamos gozar plenamente en Dios de nuestros seres queridos... ¿eh? ...y oramos por ello, y, o sea que, que estamos en lucha... ...y estamos en peregrinación y por tanto estamos en combate... ...no le asuste eso, no le asuste... ...la viudedad es también una escuela que nos va enseñando... ...a poner nuestro corazón plenamente en Dios...